0: Ustedes son una base de lápiz, nos han preguntado. Creo que la respuesta es no, a menos que Estefano quiera dar otra respuesta después de su largo viaje desde el norte hasta el sur del Perú por la costa. Bienvenidos a Sintesis, el podcast de lo que Kotler no te contó, de las mesas verdes en el Sky y de los sentidos comunes sin sentido. Somos cuatro egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y en este podcast vamos a abordar temas de coyuntura, así como también los temas que nuestros profesores no nos enseñaron del todo bien. Más que respuestas, queremos dejarles preguntas y por eso ahí vamos. ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos aquí en su podcast favorito, Sin tesis. Y este episodio es un episodio especial, porque para ser sinceros, no creíamos que íbamos a tener la acogida que hemos logrado tener en esta segunda temporada. La verdad es que hemos pasado de tener cinco gatos que nos escuchan a tener cerca de 100 personas que nos escuchan y que nos pidieron la segunda temporada. Así que estamos felices. Y por eso es que este episodio va a estar dedicado a todas esas personas que nos han escrito. No sabíamos, no pensábamos que nos iban a escribir al correo electrónico, al Instagram, este, o que nos iban a llamar a algunos amigos o nos iban a mandar mensajes de texto y hablarnos del podcast y preguntarnos algunas cosas, meternos querellas también sobre otras y algunas sugerencias. Así que este episodio está dedicado a todos ustedes para responder todas sus dudas, todas sus inquietudes y escuchar todas sus recomendaciones. Bueno, y para empezar el podcast, como siempre, estamos aquí junto al Snake de IDL, Luis Minuturizaga. ¿Cómo estás,
1: ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Un abrazo para todos, gracias por la invitación.
0: Siempre ¿no? se sí, autoinvita este weón, que es el fundador del podcast, pero se autoinvita a todos los programas. Muy bien, si lo verían, entenderían por qué es el Snake de IDL. Seguro los amigos de IDL saben a qué nos referimos. También está con nosotros eh, José de la Cruz, que es la cuota repared de este grupo. de estás, ¿Cómo estás, José?
2: sí Pero tienes que explicarme qué es la red de ¿eh? pared, No sé, o sea, soy como que la víctima de esa vaina, no, no sé si soy víctima o, <risa> o, o beneficiario de esa nota. Ya, claro,
0: como si no supieras, weón. No sé, lo ustedes, hasta que no me Ha por, por la violencia interna, ¿no? Pero bueno, José José no ha sido. Por el
3: comunismo. Nosotros.
0: Claro. Está con nosotros, está con nosotros valientemente desde Ayacucho. Muchas gracias, José, por estar aquí en este podcast tan valiente. Ya me,
2: ya me vine a Lima ya para celebrar la toma de poder de, de tu papi Castillo. Sí, está,
0: está en plena campaña. Y claro, también está con nosotros Estefano Corso, que muy recientemente se ha ido a recorrer el país. No les vamos a decir para qué ha recorrido el país de norte a sur, toda la costa peruana. por
3: regresado sin COVID, gente. Prensa bueno, basura, prensa no basura. No hemos
0: un rápido, justamente porque Estefano no estaba en su casa, pero está con nosotros ahora. ¿Cómo estás Estefano?
3: Bien, bien, ya contento de estar acá y bueno, sin COVID Brian, por, por mientras. Así que bien, feliz, y mi viejo vacunado, y mi viejo vacunado, así que estoy feliz.
2: Te dio
0: de mochilero, yo mochilero. ¡Ja, <risa>
2: Está bien lindo Pero ya es nos especial. contará qué tal ha
0: estado la campaña, ¿no? Ya nos contará qué tal ha estado la campaña. Sí, Pero claro, bueno, claro. Y, y, y como siempre, César Aguilar con ustedes, para moderar un poco la mesa, poner un poco de orden, aunque ¿no? en realidad no pongo orden, acá somos muy ordenados. Y bueno, empecemos entonces este episodio, como yo les había comentado al inicio. Eh, nos hemos sorprendido porque nos escuchaban inicialmente Cinco Gatos. En realidad este podcast surgió por pedido de Luis Miguel Purizaga, seguro ya nos va a contar, para reunirnos en chelas, en COVID, porque no teníamos mucho que hacer tampoco y porque extrañábamos nuestra, nuestra juventud en la universidad eh, y no pensábamos que alguien nos iba a escuchar. José de la Cruz subió todo a, a Spotify, lo editó bonito y nos escuchaban cinco personas que eran cinco conocidos nuestros, además de nuestra familia, creo. <ríe> hola, mamás. Hola, mamás. <ríe> y eh, terminamos la primera temporada. Milagrosamente nos escribieron pidiéndonos una segunda temporada, y ahora en la segunda temporada ya estamos sobre los 100 seguidores, los 100 escuchas de todo el mundo, de largo y ancho del mundo, desde Suiza, Dinamarca, hasta Tacna, Piura, Tumbes y Lucanamarca, ¿no? Ahí, ahí, ahí hay un compatriota que nos ha <risa> desde Lucanamarca. El Pero bueno. Ahí está. <risa> eh, y nos han escrito algunas cosas, así que vamos a responder. Eh, algunas preguntas que nos han hecho, no se preocupen, no vamos a decir sus nombres, porque algunos eh, nos han hecho en plan chongo y nos han pedido que no digamos sus nombres, otros seguramente no tienen problema en decirlo, pero no lo vamos a decir, no se preocupen. Y y la primera pregunta es, en principio, hay que contarles quiénes somos nosotros, porque nos presentamos como gente de ciencias sociales y sanmarquinos, pero ¿quiénes somos? Tal vez podemos empezar con Luis Miguel, ¿no? Claro, no queremos una biografía de Luis Miguel, tal vez podemos contar un poco sobre él. ¿Quién se anima?
1: Eh, Bueno, eh, bueno, creo que, creo
0: que los, los primeros
1: episodios de la primera temporada hablamos un poco de nosotros. Bueno, yo soy Luis Purizaga, eh, estudié Derecho, soy abogado, también Sociología en San Marcos. Eh, y bueno, sí, tra- trabajo en IDL, trabajo viendo, eh, investigo algunos temas relacionados a Sistema de Justicia, Reforma del Estado, es por eso que acá siempre me molestan, con que hablo mucho de las instituciones, y, y, y hablo un poco de, de temas medio utópicos. Por ejemplo, en el episodio anterior de la derecha me dieron duro, pero bueno, son los riesgos que se corren. Este, y bueno, eso eso principalmente, eh, sí, lo, lo, que, lo que señala César es, es exacto, yo, cuando comenzó esto de la pandemia yo la verdad eh, solamente me dedicaba al trabajo y, y, y había mucha, mucha incertidumbre en relación a qué podía pasar. Entonces dije, bueno, si nos vamos a quedar acá encerrados hay que utilizar el tiempo libre en algo productivo y qué mejor que, que con este proyecto, ¿no? Para hablar un poco con los amigos de la, de la facultad antes que llegar a la muerte, pues, ¿no? Porque en ese momento todo el mundo pensaba que podíamos morir todos, porque se creía sí, que el virus pero... estaba en el aire, en fin. Terrible. Además, ¿sabes?
0: tú estabas en, en edad de peligro, pues, hermano. Tú ya sí, y yo así. ya, no, ya.
1: Te, te imaginarás, <risa> yo estaba con mis achaques, yo dije, puta, voy a morir, ¿no? Yo dije, voy a
0: morir, voy a morir, pero bueno.
1: Hemos durado, al menos, más de un año, y, y bueno. Ya pronto
3: pues, le toca su vacunación a Puri también, vacunación. Ya
1: vacuna. Llegó, llegó su
0: vacuna. La próxima, la próxima semana. dice. Ya me toca, ya me toca. Y bueno, este, qué bueno. bueno. Pero podemos aprovechar, ahora que estamos hablando de Luis Miguel, yo preferiría que Estefano, José y yo hablemos de Luis Miguel para que no sea un una oda a Luis Miguel. Qué pero miedo, bueno, miedo. mira, nos han preguntado, por ejemplo, y creo que vale la pena hacer la pregunta acá, ¿por qué pegamos a los politólogos? Y, bueno, Luis Miguel se ha, pre- se ha presentado
1: como... No, pero ahí podría ser una, una precisión. En realidad yo no he estudiado ciencia política como pregrado. ¿no? Yo he, soy magíster en ciencia política, pero para algunos politólogos eso no es considerado eh, como un politólogo. Yo, yo me he cruzado con mucha gente de ciencia política que ellos dicen que una maestría no te hace politólogo, sino un pregrado. Y yo la verdad ahí, yo prefiero no, no entrar a debatir, porque me parece que no tiene sentido, pero bueno, hay mucha gente piensa así. Ya, ¿Pero por qué pegamos a los politólogos? Es la pregunta bueno, que nos hacen. Porque no le achuntan a nada, pues, hermano. Y sus com- la mayoría hace comentarios muy generales, muy vagos, que, que la verdad, pues, son análisis muy simplones a veces, ¿no? Me parece. Creo que esa es una de las razones sí, principales. Pillar,
0: no vas a volver a pisar la poca en tu perra decir <risa> <risa> eso.
2: Además, si Luis Pero, hubiera estudiado ciencia política en el pregrado, no estaría en el podcast ahorita, te lo aseguro. O sea, yo, no, yo creo no, que me hubieran, me, hubieran sacado,
0: me hubieran sacado. No, no te hubiéramos <risa> invitado, ni siquiera te tu, hubiéramos sacado. No, yo de hecho creo. hay algunos análisis importantes desde la politología. A mí me parece importante algunos trabajos como los de Carlos Bernancheva, por ejemplo, los de votos, becas y bases. Creo que Puri si, tiene razón. No le achontan a nada, pues, salvo Kotler con algunas cosas, ¿no? Pero... Y Kotler no era politólogo tampoco, ¿ah? ¿eh? Eso, claro. eso, ¿no? Eso. <risa> este, no, no, las... no pero, pero... Además hicieron roche, ¿no? Se preguntaron de dónde viene el Castillo, no sabemos. Uy, qué pena, pero puta. La gente... de Yo creo de que aquí, por ejemplo, y ahí
1: de seguro José tiene también un poco más que decir, pero yo creo de que porque a la mayoría de los politólogos en sus análisis les, les hace falta mucho el contexto histórico. ¿no? Me parece que es algo que dejan muy de lado. Y cuando se deja de lado ese contexto, eh, sí, pues, a veces se,
0: se, se dicen cosas que, que no tienen ningún sentido, ¿no? No tienen así de... pues... Pero los politólogos son conscientes de eso, ¿eh? O sea, la, la persona que nos hizo la pregunta no está muy metida en la politología, pero los politólogos, desde su formación académica, dejan de lado mucho la perspectiva histórica y están más pensando en temas comparativos institucionales ahora, de momento, ¿no? no sé son deficiencias que tienen, qué pena, ¿no? Amigos, los invitamos amablemente a las clases de teoría social en antropología, en sociología, en San Marcos. Son bienvenidos, siempre. Por eso, por eso les pegamos a los politólogos. Creo que la respuesta está ahí clarísima. Bueno, la siguiente pregunta, y también para hablar de alguien, eh, nos han dicho, ¿quién es ese señor Estefano Corso que tiene una voz en sensualona? Eh, han preguntado por ti, Estefano. Cuéntanos un poco de dónde vienes, a qué te dedicas... Y dedica unas palabras para estos fans enamorados que nos han escrito preguntando por ti. Bueno,
3: eh, igual que que Luis, yo también trabajo en IDL. Soy sociólogo sin tesis. Y por ende, un tercio del del título, bueno, yo lo lo sostengo, ¿no? Eh, Y ahorita veo temas vinculados a, a criminalidad. Bueno, seguridad ciudadana, estudios de seguridad, supongo. Y temas de migración que es lo que estamos viendo en, en un proyecto institucional del trabajo. Y por el cual también mucha gente me ha, me ha escrito, digamos, veo que hay mayor interés, hay mayor financiamiento también, por eso el interés.
0: Sí, queríamos hacer, ojo, queríamos hacer un episodio sobre los migrantes venezolanos en el Perú, y no lo hicimos porque a no lo podían despedir de la chamba.
3: Sí, 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 Ajá. tengo que tener mucho cuidado con eso. Pero sí. no, puedo revelar, no puedo revelar mis hallazgos todavía. Pero, pero no, eso, o sea... Eh, tengo dos gatas, vivo todavía con, con mis viejos en San Miguel, eh, aguantando un poquito la pandemia eh, con, con la bici. Si hay alguien allí que, que quiera salir en bici y está en Lima, ahorita José está en Lima, yo también, Luis también tiene su bici, puta, podemos hacer una bicicleteada sin tesis, chévere, creo que sería bacán.
2: Sin freno se puede llamar la bicicleteada.
3: Sin freno, claro, <risa> claro. Salen con su piñón fijo ahí la gente. <risa> Pero no, sería bacán, sería bacán, honestamente. Y nada, eh, igual, agradecer mucho a toda la... A mí sí me ha sorprendido la cantidad de mensajes que he recibido, eh, tanto como comentarios, sobre todo constructivos, ¿no? En realidad como de, de sugerencias y recomendaciones en torno a, a lo que estamos haciendo con el podcast y que además ha permitido reconectar con varias personas con las cuales ya no conversaba tanto, ¿no? Por, por X motivos, ¿no? Porque evidentemente la gente pues está haciendo su vida, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy bacán y, y estoy muy agradecido de que muchos amigos de la universidad, muchas personas a las cuales yo les tenía mucha estima, se han reconectado con, conmigo y con nosotros a través de esto, ¿no? Eso me parece muy
2: chévere.
0: Claro, pero dedica unas palabras de tu sensual voz a, a los radioescuchas que nos han mandado saludos y han preguntado por ti, por favor. Radioescuchas. ¿Cómo se educa? <risa> <risa>
1: bueno,
3: ahorita, ahorita estoy super, así que manden inbox nomás, es lo único que puedes decir. <risa> Bueno, de ahí les mando un mensaje vos, personalizado. También cobro por mensajes personalizados, ¿eh? ¿A
0: dónde? <risa> en Instagram,
3: pareja, por favor. Al inbox. Salimos inbox de de de, de síntesis. O... Ah sí, Creo claro. Que
0: yo... Sí, Stefano lo administra. Así que cualquier cualquier tipo de gileo con Stefano no duden en hacerlo también a partir del Instagram. <risa> no eh, no, pero
3: yo administro eh, el, el Instagram de la manera más más eh, objetiva posible ¿eh? allí no no hay, eh, no, no, no
0: la, la objetividad
3: es profesionalismo puro ese profesionalismo puro esa basura mermelero
0: sí, y bueno también nos han escrito preguntando de dónde es ese dejo de José de la Cruz no lo identificamos no es el típico dejo limeño que dice Cusco o que dice Aybona entonces cuéntanos José de dónde vienes por qué Cucho, decimos papi. que eres beca repared? También nos han preguntado
2: eso. ¿Por qué José es la beca repared de del grupo y de bueno, la Católica? lo de la beca ya, ya se ha <risa> pues, ¿no? O, o la cuota, creo que has dicho, no sé qué has dicho. Este, pero yo soy de Ayacucho, de la sierra, 2.600 metros sobre el nivel del mar, más nada. este <risa> No sé, soy de Ayacucho, estudié sociología en San Marcos, ¿qué más? Y bueno, gracias a a la magia de la bondad de, de los alemanes estoy estudiando, terminando ya la maestría en historia en la Universidad Católica ha sido una experiencia bien bacán, creo que eso me ha dado también una manera distinta de, de ver los temas que hemos conversado joderlos un toque también, por ejemplo meter un poco el tema de la iglesia porque el tema está metido en mi tesis pero te has blanqueado <risa> no lo niegues o sea,
3: José, prende tu cámara un poquito más, por favor, no se te ve bien
2: <risa> Papi he prendido cuatro fluorescentes para que se me vean los ojos al menos. <risa> y ya eso, ¿no? Y, y lo mismo que dice Stefan, ¿no? Me ha sorprendido que haya tenido acogida el, el podcast en general. Y, y bacán, bacán. O sea, creo que algo que en las ciencias sociales faltaba era gente que diga cosas como nosotros le decimos cuando cuando nos juntábamos a tomar y, y sin filtros, ¿no? Y asumiendo las consecuencias que eso implica también, ¿no? Teniendo gente que, que no esté de acuerdo con nosotros, eso es recontra saludable, o si no, ganándonos gente que, que decía, eso yo lo quería decir, pero no tenía el micrófono que, que ustedes han conseguido, ¿no? Y, y hay que agradecer eso a, a todos los que nos han dado parte de su tiempo escuchando episodios de 50 minutos, de 70 minutos, que a nosotros nos parecían aburridos y decíamos, nadie va a escuchar esa huevada porque es muy extenso, pero parece que hay gente que con la pandemia está cocinando, está lavando su ropa, no sé, y necesita un tipo de compañía así. Así es que yo les agradezco por eso.
0: Es verdad, agradecemos a todos ellos. Y para ser sinceros, eh, estamos aprendiendo el modelo podcast, ¿no? O sea, creo que aquí nadie ha llevado su curso de cómo hacer podcast con Ocram con ni con, ni con Curweb, ¿no? O sea, <risa> este, estamos aprendiendo en el camino que hay que tener tiempos más cortos y hay que tener una edición más chévere, porque si recién estamos pensando que el podcast es para otra gente y no solo es para que nosotros nos metamos chelas mientras hablamos como antes lo hacíamos. Bueno, luego eh, nos han escrito también y nos pero, han... ¿Qué usado...
3: pasa o sea, ¿Qué pasa? O sea, que Acá nos pones a todos en, el, en, el, en la luz y tú no hablas de ti. ¿Tienes que hablar de ti, pues chi. Sí.
0: Nadie ha preguntado por mí, papi.
3: Papi, lo <risa> he escuchado ahí a, a Puri. Yo sé que han llegado los oídos de Puri preguntas. Han dicho... ¿Quién es ese joven con los pelos encrispados?
1: A mí me han preguntado, oye, ese muchacho que es el que modera, ¿por qué siempre para molesto con el mundo? ¿Qué pasa?
0: (risa) Ya, yo creo que esa pregunta nunca se ha hecho porque Puri no la ha mostrado en el grupo que tenemos. Pero, amigos, no estoy molesto, mi voz es así, van a disculpar, yo vengo del Cusco, somos un poco duros a capes. Pero así somos, yo estoy feliz de. Ese este... huevo
3: que le cayó a Keiko hace poco era chi. Estaba ahí la...
0: no, está, Estábamos gritando, nunca más, tu humorismo nunca más, en la empresa de armas. Sí, al lado mío había huevos, pero no tiré, porque si no me iban a detener. Pero, sí, sí, es verdad. No, no se molesto con nadie, papi. Yo, yo solo te hago Roche, Puri, porque a veces te metes floros, de politólogo, que no vienen al caso, weón. O sea, nos vienes a estafar, pero weón, nos quieres vender cero. Ah. Eso no pasa, papi, ¿no? Eso no pasa por acá. ¿Por y bueno, no? sí. así estamos. Así estamos. Si nos quieren escribir, quieren saber más de nosotros, a Estefano, José, Luis Miguel, lo pueden escribir por Instagram. No vamos a dejar nuestros números acá porque tal vez nos pueden mandar algunas amenazas. Oh, bueno, que
3: inteligencia. O
0: nos pueden, les pueden escribir por Instagram. Yo no tengo Instagram. Yo todavía no ha llegado el Instagram a mi comunidad. Estoy esperando el 28 de julio la a que San Blas,
3: dice, no a Instagram. Para que
0: Pedro Castillo democratice Pedro las redes sociales y que llegue el Instagram a mi comunidad para tener Instagram. Así César, que
2: habría que agregar que, o sea, al menos yo quisiera agregar que damos con palo a los politólogos porque eh, la fundamentación que ellos tienen es una fundamentación bien gringa, ¿no? Que es la claro. ciencia uh-huh. política que norma también en el país. Y esa ciencia política que cuantifica todo. Eh, es, la, es con la que estamos en desacuerdo eh, porque cuantificar en un país tan heterogéneo eh, es muy complicado para leer la realidad que, que uno quiere entender, no y por eso es que nosotros chancamos un montón a ellos eh, tengo también un par de amigos y amigas que me han, me, han, me han escrito sobre eso de la politología y felizmente me han dado la razón todavía no he perdido su amistad pero creo que si seguimos jodiéndolos <ríe> voy a perder su amistad pero bueno, de algo está sirviendo y la crítica va por ahí por eso les damos con palo, ¿no? Yo agregaría ahí
3: una última cosa, que es que a mí me llega el pincho que sean, o sea, que caigan en este tema del profetismo, ¿no? O sea, a ellos les piden, digamos, como que ver la bola de cristal y y se lanzan, ¿no? Y creo que hay que ser muy cuidadoso con eso. De hecho, acá también nos hemos lanzado un par de veces, pero creo que con mucho más sustento, o al menos con mucha más sazón, ¿no? O sea, la cosa salió más bonita, más así edulcorada, ¿no? Al menos yo. Sí, creo que eso es a mí lo que me llega al pincho de los, de los, de los politólogos, pero eso solamente es lo que quería decir, gracias amigos politólogos por seguir
0: escuchando <risa> Bueno, si ustedes tienen alguna razón más por qué cara a los politólogos, los invitamos a escribirnos, a mamutearnos, estamos en Instagram pueden escribirnos al Instagram, estamos en correo en el Gmail, también pueden escribirnos al Gmail y cuando tengamos Facebook también pueden escribirnos al Facebook, pero todavía no hemos creado Facebook José de la Cruz es tu tarea, crear Facebook y dar la administración a Luis Miguel Polizaga para que maneje el Facebook Bueno, <risa> hecho ese cherry este, bueno, nos han hecho algunas preguntas puntuales también, no solo sobre nosotros, sino sobre algunos episodios. Por ejemplo, nos han preguntado algunas cosas sobre el episodio 3. Dicho sea de paso, no nos han, pre- no nos han preguntado, nos han querellado sobre el episodio número 3. A nuestros fieles oyentes, seguro recuerdan que el episodio número 3 eh, titula Citar libros sin leerlos, ¿no? Fue un episodio donde nosotros hicimos una lista pequeña de algunos libros que tenemos en Ciencias Sociales, y que los citamos mucho, pero en realidad no los leemos mucho y no los hemos terminado de leer completamente. Algunos clásicos, pues, ¿no? Como, no sé cuál recuerdan, eh, Clase de Estado y Nación de Kotler, El Capital. El eh, Popular de Matos Mar, de y No sé.
3: Economía y Sociedad de, de Weber. Claro, no sé, algunos más, ¿no?
0: Claro, en efecto. Y nos dijeron, oye, weones, bueno, ¿por qué hablan a nombre de... Todos los científicos sociales, puta, porque nos han dicho que hay gente que sí ha leído todos los libros y nos han encarado feo y nos han dicho, a ver, pues, insérense y digan si es que ustedes han leído esos libros o no. Eh, así que yo quiero ceder la voz, como siempre, a que se sincere, pues, ¿no? ¿Han leído esos libros o no han leído? ¿Los están haciendo por picones o no sé? Estefano, ¿tú? Aunque tú se has dicho, pues, que no has leído, ¿no?
3: Bueno, yo no he El Capital, he leído partes del Capital y tampoco he leído Economía y Social y, y les voy a ser honestos, yo no tengo pensado leer esos libros, digamos, de acá hasta, no sé, 20, 15 años. O sea, con total honestidad, ¿no? Pero, no gustaría... pero, loco,
1: pero, pero si Castillo llega al poder y lo mete en la currícula básica nacional, ¿no? El Capital. ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que.? Oiga, ese
3: sí, mi cosa está loco, porque si de verdad piensa que eso es lo que Castillo va a poner si llega al poder, puta, mi cosa está fumando, que nos pase el contacto del dealer, más bien por el Instagram. <risa> Le no, pega. no, o sea, yo sí, sí he leído Desborde Popular, Clases de Estado y Nación, ¿no? Que son, digamos, textos más cortos, más también fáciles de leer, creo.
0: Ya, Ciudadanos Imaginarios no has leído.
3: No, 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 no. He revisado algunas de las... De las... Es que también hay que tener algo en cuenta. Ciudadanos Reales Imaginarios es, es casi imposible conseguir, weón. O sea, es... De verdad, encontrar una copia, una, una copia original de ese libro es imposible. Y sacar una fotocopia... Es carísimo, weón, en la fotocopia te sale casi lo mismo que te sale un, 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 un otro libro, no sé, más actual, ¿no? <risa> que conste bueno. además que acá conversamos con, con Cinesio hace varios años y eso creo quiero que la gente que está escuchando para reeditar ese libro, ¿eh? Y Cinesio dijo, San Marcos ya lo va a reeditar, y he conversado con San Marcos, eso ahora nada. Así que Cinesio, llámanos, por favor, nos escribes el inbox, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> Qué lanza
0: eres, pero
3: la placa,
0: <risa> ni siquiera nos escucha Cinesio.
3: <risa> Sí, sí. Que no, le no, diga a sus alumnos, ses- huevón, sin eso, desahuévate re- y reedítalo una vez con un ¿qué está pasando? Apuye eso fue la el placa,
0: 2015,
1: me parece, el 2015 fue que conversamos con él, y dijo de que ya el libro ya va a salir en San Marcos, y bueno, hasta ahora no sale, así que tenemos fe.
0: Bueno, esperemos, pues, ¿no? ¿Y alguien más que se quiera sincerar y diga si es que ha leído el Capital? Yo no lo he leído completo. ¿Qué ahora? nadie ha
3: leído el Capital? No seamos pendejos. Nadie ha el Capital. Nadie ha leído tres tomos.
0: Pero, bueno, ya. Okay. Yo he leído el 18 brumario Ah, bueno. Pero comunista, es comunista. He leído algunas notas del Capital. He leído a 100 años del Capital, editado por, por el Fondo de Cultura y Económica. Pero, puta, no he leído el Capital completo. No, he leído capítulos. No. Pero no, no que... has
2: leído pero Si no has leído Rochabrún. No, no, no te has acercado al Capital.
3: Oye,
0: a, pero Rochabrum, no, yo he visto, de sacar yo visto video, gente ¿no?
3: posteando screenshots del libro Rochabrum y yo estoy seguro que no el libro Capital completo. Así que, no sé, yo fácil voy a hacer eso. ¿eh? Puede ser que lo haga. Bueno, yo, lo, Rocha lo, Rocha más,
2: lo, lo más cercano que yo he estado del Capital ha sido una especie de paralelo entre los primeros capítulos del Capital, que todo el mundo dice, ¿no? El, el Capital, obra original de Marx es el tomo uno nada más. El tomo dos y tres ya es metida de mano de Engels y otra gente. O un reacomodo. Pero a mí lo que me llamó la atención fue leer parte de los primeros capítulos del tomo 1 y contrastarlos con Batallas por la teoría de Brum. Y me sirvió un montón porque entendí bastante cómo eh, Marx analizaba el rollo, ¿no? Mm. Este, los demás libros... Economía y Sociedad no no he le leído completo, ¿eh? pero me gustaría... Tenerlo así, como un libro de consulta. No sé. Lo, los demás libros también acercamientos así generales. Pero tengo la capacidad de citarlos. Así pues, si es que...
0: Sirve. Sí, creo que en las ciencias sociales hay que performar muchas veces para caer bien en algunas cosas. ¿no? O sea, ustedes que han pisado la Católica saben mucho de esto, ¿no? No me peguen, por favor. Amigos de la Católica que nos escuchan, no se molesten, por favor.
1: Ya, y sincérate, ¿tú has leído El Capital? No, no, yo también he leído algunas partes del tomo 1, de, de algo que he leído de Marx, La Ideología Alemana también, algunos capítulos, claro. Miseria, de lo, Miseria de la Filosofía, ¿no? que es un libro bien interesante, por la forma como está escrito también. Eh, el Manifiesto Comunista, y luego también, recuerdo que sí me leí buena parte de una antología que sacaba siglo XXI de Marx, también sacaba de otros autores como Gramsci, Mariate, y creo que también ha sacado una antología ahora último siglo XXI. Y son como textos selec- seleccionados, ¿no? Una selección de textos. Y eso es lo que. Bueno, el, el 18 Brumario también, es, que es un texto Classic. de análisis como, como muestra, ejemplo de análisis político, ¿no? Mm. Y eso es lo, lo que he leído de Marx. Bueno, y, y algunas otras que no son de Marx, pero que hablan de Marx, algunos textos de, de este. ¿Cómo se llama? que se mencionó en el capítulo 3. Dussel, eh, Enrique Dussel. Enrique Dussel, Perry Anderson.
0: Eh, claro, todos además... los marxistas, los claro, eso sí. Pero... Dussel están en la web. ¿ah? Ustedes pueden entrar a en la página de Dussel, ahí están colgados todos sus libros, los pueden descargar en PDF. Son libros interminables, pero les va a servir mucho. Sí, eso. Hay, hay,
1: hay incluso un texto en, en Editorial Siglo XXI que habla de los Grundis, ¿no?
0: Interesante. Claro.
2: Sí, sí. Oye, y haciendo un paréntesis, Dussel fue uno de los que influenció en la teología de la liberación, ¿eh? para que vean de dónde sale la gente. Sí, sí, sí.
0: Justifica tu tesis, pues, weón. Comunistas. Me explícanos me explícanos de, dónde. de dónde. Ya ves, o sea,
2: los, católi- los comunistas sin los católicos en Latinoamérica no hubieran funcionado. ¿eh? Yo firmo eso ¿eh? y lo
0: debato con quien quiera.
1: Ah, sí, ahí está. Eso es bueno, eso es bueno. Ya, es un consejo.
0: Pero no sé. cuéntanos, Pez, cuéntanos. No vas a esperar que alguien escriba y te diga: a ver, haz eso, pero cuando puedes contárselo y ya arreglas el todo.
2: No, no pero eso es, tiene que quedar en suspenso. Eso es así como continuará. Así están a el... la tentación de tesis, lean mi tesis, algo así. No, no, <risa> <¿Tú> <risa> no, el... no, no, no. <risa> es un tiene... próximo
3: estreno de Netflix, pegón. Bueno. Ah, no,
1: eso no. El... Dussel tiene un librito que es, eh, creo que su primera edición salió con una editorial boliviana, que es Marx y la modernidad, que yo recuerdo que fue un librito que, que nosotros comentábamos mucho en los primeros años de la facultad, no sé si te acuerdas, José.
2: Claro, claro, sí. sí que nos, nos
1: enchufamos mucho con esa con, con Dussel y la lectura que le daba Marx. Y, y es un libro, en verdad, que es bien caleta, o sea, caleta porque es un libro pequeño y, y se editó en una, en una editorial también modesta de Bolivia, no o sea, es una editorial tan conocida. Eh... Y claro, lo que, lo que intenta hacer ley a partir de la lectura que la hace ¿no? de, de Marx es intenta aplicar algunos conceptos a la realidad de América Latina, contextualizar. Y, y bueno, y creo que a, a ese texto llegamos gracias a que García Linera, me parece, comenta ese texto en una entrevista, no, no estoy muy seguro cómo llegamos a ese texto... Eh, pero creo que algo así llegamos, porque García Linera es uno de los que habla mucho acerca de contextualizar estos textos clásicos eh, para realidad, realidades latinoamericanas. ¿no? Entonces él habla mucho de que en Bolivia hubo algo de eso, ¿no? un, 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 una especie
0: de adaptación de la teoría a una realidad latinoamericana. Sí, claro. García Linera ha sido el papi de las ciencias sociales en América Latina, más creo, o menos. De, de Bolivia, creo, ¿no? creo que ahí García Linera menciona
1: ese libro. Ese libro ¿no? Entonces Bueno. Sí, interesante.
0: Sí, es verdad. Este, ya hemos terminado con eso. Solo quiero decirles de que al que nos ha preguntado de por qué dijimos que Desborde Popular no es un libro de Matos Mar, sino es un libro de varias manos. Le vamos a dedicar tal vez un episodio, tal vez puede escribirnos y le vamos a dar una respuesta por interno porque sí, es verdad. El libro de Desborde Popular no necesariamente es de autoría de Matos Mar. Los otros autores han dicho ya también que son autores del libro no mencionados en el libro, y es un tema todavía un poco pendiente dentro del IEP, y esperemos que lo aclaren. Pero bueno, este, ya estamos un poco acá medio picados, más o menos. Siempre yo soy el que se, el que se pica más rápido porque chupo más que, que el resto. Pero bueno, también nos han escrito desde el episodio 6. Engáñate, engáñate. <risa> eh, nos han preguntado sobre el episodio 6. A ver, a quienes nos han escuchado atentamente el episodio 6, eh, titulado Bancarrotas Electorales, ¿no? Eh, Y básicamente nos han preguntado, bueno, no nos han preguntado, también nos han querido y nos han dicho por qué ustedes creen de que, porque se se dijeron algunos comentarios eh, que intentamos explicar por qué el voto a Pedro Castillo y no a Verónica Mendoza en determinado momento del del podcast y nos dijeron que por qué creíamos de que, eh, o por qué sosteníamos de que eh, el voto por mejores servicios básicos estaba por encima de reclamos feministas justos. Así que nos han creído feo, no mentira, nos han creído bien, ¿no? Y creo que podemos responder, no sé quién se anima a responder eso, porque no ha sido nuestro ánimo poner uno por encima del otro, ¿no? Sino nuestro ánimo ha sido intentar entender el voto de la gente en la primera vuelta, ¿no? Es que nosotros no compartamos eso, pero bueno, lo dejo ahí para que, ¿quién, quién se anima? Ya, yo, yo diría algo por ahí. El tema ahí fue
2: porque eh, eh, se, se entendió o de repente se, se asumió que nosotros estábamos diciendo que el asunto del género no servía o que debía ser postergado. Como tú has dicho, el tema pasa porque es la interpretación del voto que Pedro Castillo ganó con bastante notoriedad a Verónica Mendoza, ¿no? Y Pedro Castillo abiertamente estaba eh, dejando de lado el discurso de género y las reivindicaciones de género. Entonces de esa interpretación es que sale por qué la gente vota por él, porque la gente quiere carreteras y quiere eh, comida y quiere progreso a nivel, eh, quiere progreso mediante la educación. Entonces allí nosotros interpretamos de que si bien es cierto que el género es un asunto importante para este sector que ha votado por Pedro Castillo no necesariamente lo es pero personalmente, y nosotros lo hemos conversado por interno, y creo que ninguno de nosotros también eh, estaría en desacuerdo con, con darle una importancia al, al problema del género, al enfoque de género, pero lo que sí hemos hecho ahí ha sido interpretar. Entonces, eh, eso era algo que había que, que dejar en claro, ¿no? No es que nosotros digamos que hay algo superior o una agenda que deba ser la prioridad de... Finalmente creo que todas las, las agendas deben avanzar a la par, porque el Estado mismo por eso tiene distintos ministerios, ¿no? Entonces puede trabajar distintos temas a la par, haciendo sinergia, etcétera. Pero no es que superpongamos eh, un tema por, por otro, ¿no? O menospreciemos
0: un tema por otro. Sí, claro. Además, mira, ahí la pregunta es, y también nos han hecho varias preguntas en ese sentido, ¿no? Este es un club de Toby, y, y claro... Todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? ¿Por qué todos son varones, machos, pene en este podcast y no hay mujeres eh, y otras alternativas de identidad sexual? Pero bueno, voy a dejar la respuesta que Estefano y Luis Miguel, que no han hablado mucho, la den, porque si no van a decir que estoy acaparando el podcast y que no es mi podcast. Ya me lo han dicho más de una vez.
1: A ver, venga.
0: Eh...
1: Bueno, yo creo de que ahí primero una diferencia de sexo-género, ¿no? Yo creo que cuando están primero haciendo ese comentario están pensando en, en, bueno, varones desde el punto de vista de sexo, ¿no? El otro tema creo que ya es cuestión de cada uno y, y bueno, no, no hay necesidad
0: de, creo, comentarlo aquí.
1: Yo creo de que, de que...
0: Claro, lo que quiere decir, paréntesis, lo que quiere decir Luis Miguel es que no somos un club de Toby porque aquí no solo hay varones. Ya, lo dejamos ahí. Así que continúa, por favor, amigo
1: Luis Miguel. Sí, o sea, ¿no? Yo creo de que no hay que fijarse solo en eso, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, eh, yo, yo la verdad, eh, yo creo de que, de que para comenzar, no creo de que eso, ese comentario sea, sea muy válido, porque el hecho de que todos seamos... Sexual, ba, hombres no sexualmente hombres no quiere decir de que nuestra posición necesariamente va a estar guiada por el antifeminismo ¿no? o, o por, por una, una mirada patriarcal de la sociedad ¿no? sería lo mismo por ejemplo decir si todos fuéramos mujeres se asumiría de que tendrían automáticamente una posición feminista y nosotros sabemos de que eso no es así no no necesariamente es así entonces yo creo que por ahí, por ahí no va el tema, ¿no? ¿Por qué somos cuatro varones? Bueno, porque éramos amigos en la, en, la, en la universidad, ¿no? En la facultad nos reuníamos, como ya hemos comentado, para conversar, tomar un café, tomar una chela, conversar de temas que nos interesaban, y ese ha sido el espíritu que impulsó este espacio, ¿no? Eh, bueno, nosotros no, no representamos alguna organización de la sociedad civil, no somos un ministerio ni, ni algo por el estilo para tener o tener necesariamente una cuota de género en ese sentido, ¿no? Somos solo cuatro amigos que se juntan a, a, a conversar sí, de algunos amigos. temas, ¿no? son precisos
0: cuatro amigos.
1: Sí, claro, ya, sí, cuatro amigos que se juntan y, y ya está, ¿no? ¿no? No tenemos que cubrir una cuota este, de género necesariamente porque, bueno, no, no somos ninguna entidad del Estado ni alguna organización, ¿no? Eh, Eso principalmente, ¿no? Y porque como ya he dicho, el el hecho de que seamos varones, eso no garantiza necesariamente, o no significa que necesariamente nuestra posición, pues, va a ser eh, heteronormativa, patriarcal, eh, machista, ¿no?
0: Claro, ahí el tema... Sí, ahí el tema además viene por por lo que decía José de la Cruz y a donde iba la, la pregunta de del la oyente que nos hizo este, este correo, ¿no? Es decir, nosotros no estamos sobreponiendo la importancia de servicios básicos sobre la identidad y el derecho a la identidad de género, sino por el contrario, solo, solo hemos hecho un análisis de lo, que, de lo que pasó en la primera vuelta y lo que creemos que pasó en la primera vuelta. Podemos estar equivocados definitivamente, pero es nuestra opinión y nuestro análisis. Ahora, a nosotros nos gustaría, claro, que la revolución eh, sea de todes, como como decimos, pero lamentablemente creo que hay una distancia entre el desarrollo de la teoría feminista eh, y de diversidad sexual eh, frente a la revolución, o sea, una cosa es la academia y otra cosa es lo que ocurre en en las calles. Eh, Sí, vale la pena hacer esa reflexión, creo que deberían ir de la mano, creo que todos estamos de acuerdo, deberían ir de la mano, pero lamentablemente no ocurre, pues, o sea, en en la política que tenemos en el Perú, todavía no se han desarrollado estos espacios que interconecten y hagan necesario el diálogo entre los servicios básicos como una necesidad primordial y también el derecho a la identidad de género como una necesidad primordial, todavía falta trabajar en eso. Así que, bueno, creo que hemos respondido, esperemos que estés... César, un
2: paréntesis ahí, porque recuerdo también que llegó otro, un par de mensajes hablando de que nosotros hablábamos desde, mencionando que nosotros hablábamos desde el privilegio y eso creo que es también una suposición muy fuerte, ¿no? Eh, El hecho de que nosotros tengamos conexión a internet y una capacidad de grabar lo que conversamos no implica un privilegio. Eh, Un porcentaje mayor a las tres cuartas partes de nosotros no tiene trabajo actualmente y hay gente que, que asume que nosotros, no sé, pues tenemos el tiempo suficiente para webear y por eso hacemos un podcast y somos privilegiados, eh, hay que tomarlo eso con pinzas, ¿no? No necesariamente eh, los privilegios se entienden como eh, una cosa homogénea, ¿no? Que, no sé, pues nosotros tenemos plata, pagamos a alguien para que edite, no. O sea, toda esta cosa no invertimos ni un solo sol, debería cobrarles por editar. <risa> pero, pero no, no lo hago, o sea, es, un rollo, es, un, es un rollo gratis. Este, y, y lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades porque sentimos que esto para nosotros, más que un rollo de, como decía Luis, representar a alguien o ser la voz de alguien, es un rollo de catarsis para nosotros, así de simple y así de básico, ¿no? Y vacancias, que hay gente que no, es, no, no coincide con nosotros porque nuestra intención siempre ha sido abrir la polémica. No, nosotros no somos evangelizadores pues, para ir dando la verdad sobre los temas, ¿no? Sino lo que nos interesa y por eso es que nos llamábamos síntesis. Además de no tener tesis, pero ya viene la tesis, el asunto va por eh, tener un punto de discrepancia y que la academia empiece a debatir. ¿no? Entonces si ¿sí hemos logrado eso, bacán, pero no estamos hablando necesariamente desde un punto de privilegio. No Hay muchas cosas que creo que aburriría o sería innecesario empezar a revelar intimidades o decir nuestras carencias, ¿no? porque sería como que victimizarse. Entonces, claro, obviamente,
0: no es la intención claro. entonces, y bueno, yo, también...
2: yo, yo, yo quiero
3: matizar un poquito todo lo que han dicho porque sí, sí. sí me parece que también es importante señalar que claro, acá ninguno de nosotros es experto en temas de género ¿no? y creo que eso es algo clarísimo entonces, ese tipo de, de comentarios y de críticas creo que son válidas porque finalmente lo que mencionaba Luis es muy cierto ¿no? si bien este espacio se ha construido como el espacio de cuatro amigos porque es tal cual lo que éramos y lo que somos ahora antes Creo que cada uno de nosotros, digamos, también hemos, digamos, constantemente o en retrospectiva deberíamos o hemos intentado hacer una, un análisis de por qué, digamos, efectivamente en, el, en, en la universidad también éramos pues amigos, ¿no? Y quizás no había una inclusión mayor o no habían espacios más diversos o más inclusivos en la universidad, ¿no? Pero yo al menos, yo hablo esto muy a título personal, sí creo que ese tipo de... de de críticas son bastante válidas porque al menos también parte de este, de este espacio y parte del espíritu que un poquito como que nos reunía ¿no? en, estas, en estas reuniones, eh, en estas tertulias que teníamos era el de aprender, ¿no? Porque ninguno de nosotros es dueño de la verdad, ¿no? Y eso, digamos, por más cliché que pueda sonar, yo sí siento que he aprendido un montón conversando con ustedes y conversando con un montón de otras personas, compañeros, compañeras, compañeros, en San Marcos, que mucho más de lo que he aprendido en las clases que, que llevábamos a cabo, ¿no? Es un poco el espíritu de, del podcast, ¿no? Entonces, si hay críticas de ese tipo, eh, están mucho más que bienvenidas. Y esperamos también, porque creo que eso es parte también de, de esta conversa, eh, de, este, de este episodio, al menos, como que recibir ese tipo de comentarios, ¿no? Y, y posteriormente ir, quizás, generando, eh, digamos, nuevos espacios de debate con, con personas que podamos traer y discutir estos temas, ¿no? Porque claro, acá ninguno de nosotros pues siente que es como que el, el dueño de la verdad o, o que, o que es, es la persona que sabe todo, ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Bueno, en conclusión, amigos, amigas, amigues, no somos un club de toby tienen que matizar un poquito esa idea. Eh, pero bueno, nos han escrito también ya para ir terminando este episodio sobre el episodio 7. En verdad, este es el episodio más conflictivo que hemos tenido, ¿no? El episodio 7 es crisis de la izquierda en el Perú sabíamos que nos iba a traer aspereza, que nos iba a traer mucha división dentro de algunos compañeros sanmarquinos de izquierda, combativos, Eh, Y la pregunta que nos han hecho es, ¿por qué tanto odio a la caviarada y por qué ustedes se creen una base de lápiz? ¿Ustedes son una base de lápiz? Nos han preguntado y creo que la respuesta es no, a menos que Estefano quiera dar otra respuesta después de su largo viaje desde el norte hasta el sur del Perú por la costa, pero bueno.
3: No, yo sí, papi. Mañana me inscribo como personero, ¿ah? ¿eh? Así que, sí, gente. <risa>
0: está bien, está bien. No, lo que propio, no como personero más... está
3: adelante. Un, voto, un voto vigilante y crítico por el profesor Pedro Castillo. Eso es
0: lo que yo creo. <risa> Puta, bien. Sinceridad ante todo, carajo. Claro que sí. Pero no somos una base lápiz, ¿no? O sea... No, no, ¿No fue la intención de ese episodio? ¿O sí? Yo creo que no.
1: Bueno, pero a ver, pero yo, yo creo que también de que hay que ser sinceros, ¿no? Acá no vamos a jugar pues a ser este, analistas asépticos o neutrales, ¿no? Yo creo de que toda... Todo análisis o incluso toda Acá crítica.
3: todos van a votar por Pedro Castillo, weón, salvo quizás, no sé, ya, cada uno que diga su verdad, weón, pero claro, acá mira, nadie autocrítico. Yo, yo creo, político, no. yo, yo creo
1: claro. que. Claro, yo, yo creo que ahí Estefano tiene mucha razón, ¿no? En el sentido de que, bueno, lo que, lo que yo comentaba también, ¿no? De que no, 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 no podemos pretender ni, ni querernos alucinar los, los analistas neutrales, ¿no? Los que juegan a Suiza, los que, bueno. Eso hay que dejárselo a los analistas, pues, que son invitados a Cuarto Poder, a Canal N, ¿no? Porque hay que ser sincero, ¿no? Hay mucha gente que sale y da su opinión, pero no dice, obviamente, este, desde qué lado de la, de, de la vereda está opinando, ¿no? Y entonces ahí, pues, se, se, se desnaturaliza mucho esto del comentario y del análisis, ¿no? Análisis político, el análisis social que se haga, ¿no? Yo creo que todos emitimos un análisis desde algún lado, y bueno, y me parece que nuestro lado está claro, ¿no? ya pues, lo, que, lo que se ve no se pregunta, amigues. Lo que se ve no se pregunta. Entonces, este, creo, que, creo que incluso... Tal cual, creo, tal cual. Bien Luis, Luis Miguel. Fue es, la verdad, es la verdad, la verdad. Incluso en ese episodio, me parece que muchos de nosotros lo dijimos en su momento. Bueno, creo que José fue en ese aspecto muy, muy prudente, y nosotros respetamos eso, obviamente. Y José dijo, bueno, yo no me animaría a decir todavía esto de, de, de por quién me inclinaría no yo a votar. Pero me parece, Estefano lo dijo, y, y yo también lo dije en su momento, o sea, dado este contexto, pues, un voto vigilante, ¿no? voto vigilante, pero por Castillo, obviamente, ¿no? Claro. Este, ¿Es ahora... Vosotros... Sí, sí, o sea, vamos, por favor, ¿no? Yo creo que está, está claro eso, me parece. Sin necesidad sí. de ser... Sí, Perdón, a lo, permite,
0: por favor.
1: No, no, a lo que a lo que iba es, eh, tal vez la pregunta va en el sentido si es que alguno de nosotros militamos en el Partido de Perú Libre, ¿no? No militamos, ¿no? Obviamente que no. bueno, pero si así fuera, yo creo que lo más correcto sería de que aquí, si hubiese un militante, lo dijese con claridad, ¿no? Miren, yo estoy militando, vengo militando en este partido desde hace tanto tiempo. Tengo que
3: contarles algo que pasó en Tacna,
1: gente, ya aprovechando. No, no,
3: no, no No tanto, no tanto, pero, pero sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos, vamos, profe. en todo caso, y yo creo que eso, es, esa pregunta me parece que da pie a, a, tener, a, a tener y a decir esto con claridad, ¿no? Nosotros, o al menos me parece, yo lo digo a, a, a título personal, pero creo que eso José, Estefano y, y, y César también lo comparten. Nosotros no creemos de que haya un análisis que parta, digamos, de la nada, en el aire, ¿no? Cada persona que analiza algún aspecto de la sociedad, de la política, parte de, de, de un lugar de denunciación. Y creo de que eh, lo, digamos, lo más correcto, lo que debería hacerse, es precisamente decir desde qué lado se está enunciando. ¿no? Creo que es lo, lo más on- honesto. Así debería ser.
0: Sí. Y nosotros lo estamos enunciando desde una izquierda crítica, regional, y por eso en el episodio de la crisis de las izquierdas hicimos una crítica furibunda a la izquierda limeña, pituquita de balcón, que no nos cae, porque son muy nice y nunca pisan barro. Ya lo explicamos en ese podcast, los invitamos a volver a escuchar ese podcast y a unirse a nosotros, porque estamos muy bien. He guardado todo el episodio para decir esto. En estas elecciones del 6 de junio, compañeros, compañeras, compañeros estamos ante o volver al fujimorismo dictatorial, al abismo fujimorista, de derecha, fracasado, o apostar por un cambio. Y creo que hay que apostar por el cambio. Muy bien. Dicho eso, podemos continuar... Y entramos a la parte lúdica porque creo que hemos resumido muy bien las preguntas que nos han hecho. Agradecemos a todas las personas que nos han escrito y nos han preguntado y nos han querellado y nos han felicitado y nos han llamado y nos han escrito. Eh, los agradecemos mucho, esperamos haber respondido sus preguntas. Y más adelante, eh, creo que este es uno de los últimos episodios de esta segunda temporada, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a hacer una encuesta en Instagram para ver si es que les interesa seguir escuchando Sintesis para hacer una tercera temporada. Tal vez ya se cansaron de nosotros. Yo quiero creer que no. Ya nos ha gustado la la vaina. Vamos a hacer una encuesta por por Instagram. Estefano Corso que está a cargo del Instagram, lo va a hacer. no se preocupen. Vamos a hacer la encuesta.
3: Eh, También anunciar que... Dilo, dilo, Chi.
0: Sí, vamos a hacer un sorteo. Claro que sí, un sorteo. Pero Pero cuando lleguemos a... No sé, ciento... estamos ahorita en 91 likes. No, no sé exactamente, pero eh, ya, yo les propongo algo, ya. Si llegamos a más de 120, 130 personas, pero no, no pongamos un número redondo, pues, porque eso es bien, bien cavernario. Ya, 131 personas.
3: <risa> ya está bien, Ajá. ya, 131 personas, ya. Cuando ya. lleguemos a 131 personas, vamos a hacer un sorteo.
1: Bien o sea, se, se, refieren, se refieren a, por si acaso, para aclarar, 131 seguidores en Instagram, ¿no? Si nosotros a o sea, vamos a 131 más seguidores de... en Instagram, sí, vamos a hacer un, un sorteo entre, entre, bueno, entre nuestros seguidores, porque la idea es entre los seguidores de Instagram, ¿no? Claro, el ya. sorteo va a ser entre los seguidores de Instagram. Entonces, si, si quieren participar en este maravilloso sorteo, bueno, pasemos el límite de 131, ¿no?
0: Ya, está bien, un sorteo combativo, sanmarquino, progresista, con la mano arriba. Ya, muy bien. Pero, o sea, pero hay, hay que cosas decir cosas que, es que. Una fotocopia que... de clase, estado y nación, una cosa así. No, vamos, no, <risa> decirles,
1: decirles, vamos, estamos todavía viendo cuál sería lo que vamos a sortear, pero vamos avisándoles de que va a ser libros. Entonces, ahorita lo que vamos a pensar es qué títulos. Pero eh, como buenos eh, conocedores de libros y, y creemos de que sabemos que les puede gustar a ustedes, vamos a hacer un, un paquetito variadito de títulos bien interesantes, bien sabrosos de ciencias sociales, y bueno, ese, ese va a ser el premio de nuestro sorteo, ¿no? Recuerden, cuando pasemos al, cuando llegamos a 131 o pasemos a los 131 seguidores en Instagram.
0: No, Cuando lleguemos, está bien. No estamos muy activos. De hecho, hay más gente que nos escucha de la que nos sigue en Instagram, así que estamos fresh. Es un, es, es un buen pulso. Este, dicho eso, así quedamos. Entonces, los invitamos a seguirnos escuchando. Nuestro último episodio de esta segunda temporada va a ser el 6 de junio, cuando tengamos el flash electoral y hagamos algunas no sé, lucubraciones sobre lo que nos espera y mientras tanto, en estas dos semanas eh, nos despedimos vamos a publicar este episodio tal vez queden algunos días más, algunos días menos y nosotros nos vamos a hacer campaña no mentira, no vamos a hacer campaña o, o sí, no sé, depende de cada uno pero nos decidimos pues no, ya no queda nada más por
1: decir ah, ¿sí? y, no, y, y, también, y también comentarles antes, antes de que nos olvidemos disculpa que te corte César eh, en el Instagram también vamos a hacer otra encuesta, no o una encuesta en la que nosotros preguntemos si es que el, este episodio de 6 de junio ustedes desean que lo, haga, lo hagamos en vivo entonces podemos hacer un en vivo el día 6 de junio, en la noche, ¿no? con, con los resultados ya boca de urna. Eh, y bueno, sería prim- el primer en vivo que, que haríamos nosotros, de paso que y... sería como nuestra presentación en sociedad, un poquito, un poquito así. Este...
0: Sí, es verdad. Nos han, nos han, algunos nos han escrito, eso me olvidaba, es verdad. Algunos nos han escrito preguntando si es que podíamos hacer un en vivo. Yo no sé si el 6 de junio sea una fecha propicia para hacer el vivo, porque... Todos van a estar haciendo transmisión en vivo el 6 de junio. Ahí León Moya, Ocran, puta, no sé. No, pero
1: luego, la, la diferencia es que nosotros no vamos a pedir que nos llamen.
0: Ah, ya. Ay, ya. <risa> ya. <risa> ya, bueno, Estefano va a hacer el, la encuesta, a ver si nos quieren en vivo o no nos quieren en vivo. Tal vez nuestras voces grabadas son mucho más lindas que las voces en vivo. Eh, José y la Cruz le mete una remasterización increíble, no se imagina. Y eso es todo por hoy, amigos, amigas, amigas. Hemos intentado responder, hacer mención a todas sus preguntas, opiniones, querellas, felicitaciones. Si tienen más querellas o más felicitaciones, los invitamos a escribirnos al Instagram, porque tenemos Instagram, denos un like en el Instagram, porque tenemos Instagram, vamos a tener pronto Facebook, porque también queremos tener Facebook, y pueden escribirnos al correo electrónico, ¿Cuál es el correo electrónico? No lo tengo en mente, pero igual pueden escribirnos. Ahí lo hemos dicho en algún episodio anterior. Y chao.